0: Een hele goede morgen deze morgen. En waarschijnlijk heb je al vakantie of hik je er bijna tegenaan. Ik hoop dat je al een beetje ingeslingerd bent in de vakantiemoods En dat, uh, dat ik en Saskia je vandaag mogen inspireren. Zodat je nog meer inzichten krijgt in je hangmat of op, je, op het strand waar je verblijft. Of gewoon lekker in Nederland op de camping. Maar dat je geïnspireerd wordt door ons en ons gesprek. Want ik heb vandaag een fantastische gast in, uh, in mijn uitzending. En dat is Saskia Kroes, zuster Saskia. En zij heeft een enorme missie om de zorg te verbeteren. Dit is aflevering 47 alweer van mijn Verschilmaakspodcast. En alweer de zesde keer. Ja, het gaat heel snel op de een of andere manier. De zesde keer dat ik het live doe. En waarom heb ik gekozen voor live? Live vind ik echt zo fantastisch. Dat ik interactie kan hebben met jou als kijker of luisteraar. Uh, en met de kijkers. Kijk, kijkers. <laughs> met de kijkers dus ook helemaal uh, live. Want je hebt de mogelijkheid om mee te praten tijdens het programma. Dus heb je, uh, ben je er? Laat weten dat je er bent in de comments. Uh, en heb je nou vragen of heb je een reactie... Gooi het gewoon in de comments. Dan kunnen wij het meteen meenemen in ons gesprek. Dus voel je welkom. Uh, voel je ook welkom om aan te sluiten in het gesprek. En ja, er, er zullen vast vragen opkomen deze keer. Ja, ik uh, heb een hele bijzondere verschil maken. En dat is Saskia Kroes. Ik zei het al. En zij is uh, ja, al jarenlang zuster. Zuster Saskia. En ze is um, een jaar geleden... Ja, was haar missie opeens heel erg helder. En dat is dat ze de zorg wil verbeteren. Hoe dat precies zit... want het knaagde natuurlijk al langer... of het borrelde al langer... Uh, maar hoe dat precies echt tot uiting is gekomen... en opeens heel helder werd... en dat ze ook de stappen daarin is gaan nemen... daarin gaan we in op ons gesprek. En ik heb als eerste... Um, ...zal ik eventjes drie overeenkomsten van ons benoemen. En dat is dat we allebei een zoon hebben die Xavier heet. Alhoewel, zij noemt hem anders en dat gaan we zo meteen uh, vragen hoe zij hem noemt. Maar mijn zoon heet Xavier en volgens mij heet haar zoon dan Xavier, denk ik. Maar dat gaan we noemen en dat gaan we doen. Ze heeft een enorme gedrevenheid, is enorm ambitieus... En een andere, uh, overeen... Ja, we hebben dezelfde coach, maar dat, dat mag bijna geen overeenkomst heten. Ik denk dat dat al zit in het gedreven en het ambitieuze. Maar ze heeft een enorme missie en daar gaan we nu alles over horen. Ik haal Saskia erbij. Saskia Kroes, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen. Hoe noem jij je zoon? Xavier. Ja, dat, bedankt, dat is echt, van tevoren wist ik niet dat er zoveel manieren waren om het uit te, te spreken hier in Nederland, maar dat, dat komt omdat we natuurlijk ook een echte lekkere meltingpot van allerlei talen en culturen zijn, maar ja, we hebben gewoon een naam, een zoon met dezelfde naam, vind ik zo fantastisch.
1: Leuk hè? Ja. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja, ja. dankjewel. Ja, heb je ja. weekend
0: gevierd of heb je gewerkt? Wat heb je gedaan?
1: Beide, ja. Tussendoor nog wel heerlijk naar het strand gegaan, want het was ineens heel lekker weer. Ja. En uh, gisteren op het strand geweest en de dag daarvoor met een vriendin lekker hier in Vlaardingen bij de Krabbenplas gezeten. En konden de kinderen lekker in het water spelen. Dus ja, je geluksmomentjes moet je pakken, vooral omdat we niet weten hoe de de zomer in zorgland uit gaat zien. En sowieso overal, maar ja, als zorgprofessional ben je daar wel heel bewust van dat je in het nu moet leven... En um, ja, als je momenten vrij hebt, dat je dan je, je rust moet pakken en je ontspanningsmomenten. Ja, ja
0: goeie, goeie. Dan ben je een goed voorbeeld in, denk ik. Um... Ja, neem ons eens mee Saskia, want ik, ik zie dat er een aantal luisteraars zijn, laat weten dat je er bent, gezellig als je laat weten dat je er bent en praat met ons mee, ik zei het net al even in de intro, praat met ons mee, stel je vragen, reageer op wat je, wat je hoort en ziet. En uh, Marianne, heel erg goedemorgen. leuk dat je erbij bent. Goedemorgen. Uh, en ook iedereen die uh, zich niet laat zien, goedemorgen. welkom dat jullie er zijn. Saskia, neem ons eens mee, want jij uh, bent al heel lang zorgprofessional. Je bent ook al heel lang leidinggevende, was je in de zorg. Mm -hmm. Wat is er gebeurd dat jouw missie opeens duidelijk werd, of helder werd? Wat is je missie überhaupt?
1: Ja, mijn missie is om gelijk met het einddoel te beginnen. Mijn missie is om de gezondheidszorg te verbeteren. En ik begin klein in Nederland. Maar ik ben gewoon aangezet door onze coach Aramiek om groot te durven dromen. En uiteindelijk wil ik, wil ik gewoon een rolmodel zijn om wereldwijd... De gezondheidszorg te willen verbeteren. Want als je ziet hoe, hoe belangrijk de zorgprofessionals aan bed zijn. Ja. Um, en, en wij niet die waardering krijgen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, wij wij uh, niet het podium durven te pakken. En, en ik heb zoiets van: nou, ik kom uit het Rotterdamse. Ik heb zoiets van: nou, ik heb nu zoveel jaren al gezien hoe het anders kan. En ook gelukkig in organisaties waar het wel mogelijk is gemaakt. Maar ja. Um, ik wil dus eigenlijk gewoon het rolmodel zijn en ja, heel stoute schoenen aangetrokken hebben. De nieuwe Florence Nightingale. En dan Oehoe. gaat het nadrukkelijk niet om mij, maar om, om de missie. En uh, ja, iemand moet die rol pakken en ik doe het met liefde. En uh, vandaar dat ik hier zit en het durf uit te spreken. Yeah. Maar ja. en voor de mensen die haar <laughs> niet kennen, wie is Florence Nightingale? Florence Nightingale is een Britse verpleegkundige. Zij is de grondlegger van het vak verpleging. Uh, ze is in 1820 geboren en, uh, in het stadje Florence in Italië. Ja. En, uh, ja, en uh, zij is echt een, een pionier. En uh, zij uh, is een uh, statica, zeg maar, statistica, zo is het juiste woord. Ze heeft echt heel veel uh, van betekenis geweest uh, in de Krimoorlog. Um, en ze heeft echt het vak verpleging op de kaart gezet. Dat wij niet alleen maar van het billen wassen en het pillen zijn, maar dat hygiëne ontzettend belangrijk is in ziekenhuizen en zo. Dus eigenlijk wat er nu allemaal nog steeds speelt. Daar is zij de grondlegger van geweest. En uh, nou, ze staat hier ook achter mij. Dus echt mijn, mijn rolmodel. Ze heeft verschillende boeken geschreven.
0: Wow.
1: The Lady with the Lamp. En uh, nou ja, ik haal nog steeds heel veel inspiratie van deze dame die 200 nee. jaar geleden is geboren.
0: Ja. Leuk. En als je dan even in die schoenen van, uh, van uh, Florence Nightingale stapt. Hoe zouden de zorgen dan uitzien uh, over tien jaar als het, als het aan jou ligt wereldwijd? Hoe, wat, zou, wat, zou er, uh, wat zou er verbeterd zijn?
1: Nou, het, het mooie is. Er zijn dus verschillende rapporten al geschreven. die bekend zijn bij de Rijksoverheid. waarin staat dat eigenlijk het vak van de zorgprofessional. veel meer benaderd en gefaciliteerd moet worden. alsof wij topsporters zijn. Niet dat wij topsporters zijn, maar meer dat wij veel meer gefaciliteerd moeten worden. in de ondersteuning. Dat wij veel meer de ruimte moeten hebben. Uh, om ons ding te doen. meer tijd kwijt te kunnen zijn aan uh, patiëntenzorg. minder met al dit regelwerk uh, bezig moeten zijn. Yeah. maar veel meer ons kunnen positief. Positioneren en ontwikkelen. En ook samenwerking uh, um, uh, regionaal aan, aan te gaan. Om te kijken hoe de zorg goedkoper en beter kan. En als je ziet dat uh, wanneer een verpleegkundige of een verzorgende of een helpende. Ik, ik, een beetje voor mij maakt het niet uit welk niveau je hebt. Als zorgprofessional heb je een groot zorghart en werk je met ja. passie. Maar als wij die passie mogen overdragen aan de patiënten. Dan heb je uiteindelijk een veel kortere uh, licht lichtduur heb je veel minder uh, last van uh, uh, andere belasting van het zorgstelsel. Want wij zijn er gelijk op dat moment dat mensen aandacht en tijd nodig hebben. En, en tender love and care. Dus ja. als je daar ons de vrije ruimte in geeft. En wij zijn niet achterlijk. We snappen echt wel dat alles een kostenplaatje heeft. Maar als je naar een nieuwe integrale zorgvisie gaat. Een stukje nieuw... Um, um, Modern werkgeverschap, dat staat ook in het rapport benoemd. Um, maar nu moeten er zorgorganisaties nog mee gaan bewegen. Dus het is De nu traag, bekend... Zorgorganisaties... Ja, het is bekend wat er nodig is voor ons, um, maar ja, het wordt nog niet zo snel doorgepakt. Dus ik hoop dat de komende tien jaar, uh, dat ik dat voor elkaar kan krijgen, samen met andere mooie mensen die dezelfde uh, missie hebben als ik. Want ik ben echt niet de enige. Hè. Er zijn meerdere nee. mensen die dit doen.
0: Ja. Er zijn ook maar... mensen die het nog niet eens uitspreken of die het nog net niet helder hebben. Dat, dat zit natuurlijk, een hele beweging wordt er nu in gang gezet. Dus dat, ja. ik hoop dat ze allemaal stem krijgen ook daarin.
1: Ja, en dan vanuit positiviteit. Ik hou niet van, van uh, wijzen naar de ander. Van ja, door jou nee. kan ik dit niet doen. Nee, geef aan wat jij nodig hebt. Want als je het niet aangeeft, dan kan de ander niet zien wat jij nodig hebt. Nee, dus, nee, uh, nee,
0: nee. Oh, wat goed. Hé, hey, die wanneer werd het duidelijk? Want ik, ik zie zoveel ondernemers. Ik ben natuurlijk, uh, ik richt me op ondernemers. Ik zie zoveel ondernemers die moeite hebben met... Uh, uh, ja, het woord missie überhaupt, wat is het? Weet je, het is het je, je, je grootste je doel, je, je langste termijn verlangen. Dat, dat is mijn interpretatie ervan. Ja. Maar heel veel mensen struggelen ermee. Van, oh, Als ik mijn missie nog niet heb, kan ik niet ondernemen. Of hoe vind ik mijn missie? Ik voel het nog niet. Ik heb wel een missie, maar ik, 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 ik zet de stappen nog niet. Omdat je het dan nog niet voelt natuurlijk. Uh -huh. Hoe werd dat bij jou? Klip uh, en klaar wat, wat het is. Dat je Florence Nightingale 2020... 21 wilt, wilt
1: zijn. <laughs> nou, dan neem ik je even mee. Uh, 42 jaar geleden toen ik geboren werd. En ik kom uit een uh, mooi gezin. Uh, mijn uh, ouders zijn gelukkig nog getrouwd. Hebben vier kinderen gekregen. Maar mijn oudste broer Remco, die heb ik helaas nooit mogen liggen kennen. Want die is uh, overleden op 2,5-jarige leeftijd aan een syndroom die maar een paar kinderen op heel de wereld hadden. En uh, ik ben het jongste kind van vier kinderen. En uh, mijn ouders hebben vier kinderen in vijf jaar tijd gekregen. Dus mijn zusje, die, die was toen baby, toen Remco nog leefde... En um, mijn ouders spraken vroeger, toen ik klein was, zo vol lof over de, de zusters, de verpleegkundigen ja. in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ja. En, en ik hoorde dat aan en toen dacht ik van, wauw, zij waren toen ook maatschappelijk werken en alles. Want dat, dat was toen allemaal, we hebben het nu over jaren geleden. Um, mijn broer zou nu 46 zijn. Ja. Um, maar... Um, toen wa waren zij degene die naast mijn ouders stonden, die voor mijn broertje zorgden. En.. Um... Ja, ik zag dat ze zoveel liefde over de verpleegkundigen spraken. En toen dacht ik van wauw, hoe mooi is het dat je zo dicht bij mensen kan komen te zijn, staan in die vreselijke onzekere tijden. Ja, ja. En dat je daar ook voor betaald wordt. En het is natuurlijk echt een vak. Het is niet alleen maar een hand vasthouden en een, uh, een schouder om iemand heen slaan. Of, of nou ja, een, een arm om iemand uh, heen slaan of een schouder geven om op uit te huilen. Maar dat je echt gewoon zoveel kan, uh, ja, een verschil al kan maken in iemands ja. leven... Dus voor mij was op 7 geleden leeftijd al zo klip en klaar... dat ik zuster wilde worden. Dus ik ben naar de middelbare school gegaan. En ik heb gevraagd welk vakkenpakket heb ik hiervoor nodig. Ik heb de HBOV gedaan op de Hogeschool Rotterdam. Ik ben daarna elf jaar in het Erasmus MC gaan werken... En mijn missie werd toen steeds groter. Want eerst dacht ik, ik wil gewoon een verschil maken in, in een paar levens. Gewoon de patiënten ja. die je ziet. Maar toen kwam ik erachter dus dat er geen uh, verpleegkundige uh, adviesraad was in het Erasmus MC. Een kleine organisatie van maar 15.000 medewerkers. Wow. En dat in de raad van bestuur uh, geen verpleegkundigen zaten. En dat vooral het beleid werd bepaald door medici. En niet door de verpleegkundigen. En um, ja... Artsen weten heel veel, maar zij staan niet 24-7 aan bed bij de patiënt. En we staan nee. naast elkaar en we hebben elkaar nodig. Want anders kan je ook niet geen goede zorg leveren. Maar ik heb toen... Uh, ja, dankjewel, Marianne. Marianne.
0: Ontro ontroerend, zuster in hart en nieren, ja, absoluut.
1: Ja, zeker. Uh, mooiste vak van de wereld, als het mij vraagt. <laughs> uh, maar Dus ik heb toen samen met twee uh, lieve uh, collega's en vriendinnen... heb ik de stoute klompen aangetrokken. En toen zijn wij gaan lobbyen... en hebben we een verpleegkundig platform opgezet. VIP-kwadraat. Voor en door verpleegkundigen in het grote Erasmus. En wij werden toen een vaste gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. En ja. er is inmiddels we nu wel... Een... Heeft genomen. Ja, ja, ja. En, Goed, ze dus waren op een gegeven moment met de nieuwbouwplannen bezig, dus toen ben ik daar in de werkgroep gaan zitten en het, het, het ziekenhuis staat er nu inmiddels al een paar jaar. Maar dat er gewoon niet praktisch nagedacht wordt over hoe, een, uh, hoe breed een ziekenhuisbed is voor een eenpersoonskamer, hoe groot een douche moet zijn. Al die praktische dingen, die worden dan door verpleegkundigen ingebracht, omdat anderen denken van nou, daar wordt wel over nagedacht. Maar je zo. Je wil niet weten in hoeveel ziekenhuizen ik ben geweest... dat een architect echt een prachtig ontwerp heeft gemaakt... maar wat niet functioneel is voor de zorg.
0: Ja, 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 ja.
1: De Zürkse dingetjes, dus durf gewoon te zeggen wat je wilt. Dus toen dacht ik van nou, als het hier gewoon lukt in het Rotterdamse, en ik kreeg steeds meer mooiere posities. Ik werd gevraagd om dingen op te zetten, ook in de VVT-sector... verpleeg en verzorging en thuiszorgsector is dat... En, uh, maar allemaal vanuit loondienst. Op een gegeven moment ben ik ook als gestart als ZZP'er om in de wijk te gaan indiceren. Want dat vond ik ontzettend mooi... Want ik vind het leuk heel veel verschillende petten op te hebben. Ik heb de oncologie specialisatie ja. gedaan en uh, zorgmanagementopleiding. En ik ging steeds groter denken: van, oh, ik kan dit doen en dat doen. Maar telkens het contact blijven houden met de werkvloer. Voor die patiënten zijn, zichtbaar zijn. Want daar draait het voor mij om in de zorg. Ja. En nou ja, inmiddels 15 jaar leidinggevende. En toen, uh, ja, dit heeft nog allemaal met mijn missie te maken. Op een gegeven moment ging ik uh, uh, een. Uh, uh, vorig jaar februari een afdeling openen binnen Stichting Humanitas. Het zou een, een kortdurende zorgverblijfafdeling uh, zijn. En uh, nou ja, half maart 2020 kwam COVID uh, in Nederland. En ja, we hadden ineens en bam, je moet ineens omschakelen en je moet ineens voor COVID-patiënten gaan zorgen en Um, met alle angsten die erbij komen, moet je een team gaan leiden. Ja. Met de beperkte middelen die er waren. Want uh, op een gegeven moment zag het er naar uit dat wij met de vuilniszakken om moesten gaan werken. Dus, oh. Wow. Ja, en dan zie je dus dat de ziekenhuizen um, gewoon volledig beschermd hun ding doen. En wij moesten gewoon gaan recyclen. En we wisten niet eens welke gevaren er waren. Je ziet dat collega's met bosjes omvallen. Je, hebt, je ziet mensen met angst in de ogen staan aan de frontlinie. En er wordt alleen maar geapplaudisseerd. En er wordt chocola en bosje bloemen gegeven. Wat heel lief en, en dankbaar is. Maar die waardering, waar is die nu? Nou, en op een gegeven moment kreeg ik zelf covid. En moest ik noodgedwongen um, twee weken in isolatie zitten. Mijn kinderen waren bang dat ik op de IC kwam te liggen. En die zagen ook die angst, zag ik in hun ogen. En ik was niet bang voor mezelf en mijn gezondheid. Maar ik dacht, van waar ben ik nou mee bezig? Ik word alleen maar ja. klein gehouden. Ik moest alleen maar sturing geven op de cijfers en meer uh, productie draaien. En toen dacht ja. ik, ik werk in de zorg. productie. Ja, waar ja, is de zorg waar, waar is de zorg? Waar is de kwaliteit? Waar is ja. menselijk contact? En, en toen die twee dacht weken ik, nou is voor,
0: voor die twee weken was voor jou volgens mij... Ja, ik ken jou ook als een enorm energiek persoon. Je bent overal, <laughs> altijd, altijd aan... En er uh, is dus altijd binnen ook, op social media bijvoorbeeld, binnen drie seconden is er een reactie. Jij staat heel erg aan. Je hebt uitzonderlijk veel energie. Dus dat doe je heel goed. En daarom ben je denk ik ook de, de absoluut perfecte persoon hiervoor. Maar toen moest je twee weken op een kamertje alleen liggen. Was dat dan ook de doorslag dat je ook echt even moest stilstaan? Dat je dacht van oké, okay, nu wil ik het echt anders. Of was het meer vanuit de angst van wat had er wel niet kunnen gebeuren? Ik wil nu echt dit. Wat, wat, wat was de drijvende kracht om om echt die stap te gaan nemen, nieuwe stap te gaan nemen?
1: Nou, ik, ik ben best ook spiritueel aangelegd. Ik, ik denk echt dat um, ik noodgedwongen stilgezet ben...
0: Hmm. om te
1: gaan denken en te gaan voelen. Want wat je zegt, ik kan gewoon door blijven gaan. Ik heb het geluk heel veel energie te hebben. Maar dat je dan echt lam geslagen in bed ligt, gewoon ziek... En het dat is, is nog je... een dingetje?
0: Dat je ook niet met je kinderen even kan ravotten. Dat je gewoon echt in die kamer met die deur dicht. Dat is natuurlijk nogal wat.
1: Ja, moeten moet de video bellen met je gezin terwijl ze naast je zitten eigenlijk. Ja. Maar de deur is gewoon dicht. Ik had nog de luxe dat ik een huis heb met een balkon aan mijn slaapkamer. Dat ik ze in oh, de tuin ja. kon zien. Ja. Maar het is zo surrealistisch. En toen dacht ik van... Als dit mijn enige leven is, wat wil ik nalaten? En toen ja. dacht ik van... Ja, ik vind het zo'n mooi beroep. Maar... Um, Mensen zijn zo bang in de zorg om hun stem te laten horen. Ik. Ik, ik heb zoveel gesprekken als leidinggevende gevoerd met medewerkers. En dat ze heel veel dingen willen, maar het niet durven uit te spreken. En wel het aan mij durven te vertellen. Omdat ik die vertrouwingsband met hen ja. heb. Maar ja. het gewoon niet groot ze durven aan te pakken. Want dan zijn ze bang dat ze geen baan meer krijgen. Of wat zal de partner ervan vinden. Of dit, of dat. En ja... ja ook van, um, ja, allemaal van die oude gedachtenpatronen, van uh, zoals het hoort, weet je, hoe moet een vrouw, want het zijn meestal vrouwen, hoe moeten zij zich gedragen, en, en hoe kunnen ze die omslag maken? Ja. Dus, en, en toen dacht ik van, ja, nu is het klaar, en toen, nou ja, toen uh, zag ik, uh, uh, vanuit mijn bed, uh, ben ik de webinar gaan volgen van Aramiek, onze coach, en, uh, nou, dacht je, met... hé, hey,
0: die heeft dezelfde energie als ik, die moet ik hebben. Ja!
1: <lacht> er zijn meer stuitervallen zoals ik. Maar, en, en hij heeft me toen aangekregen. En, en toen dacht ik van, wauw, ik, ik kan zoveel meer dan dat ik al dacht dat ik kon. En ik, ik ben ja. het gewoon gaan uitspreken. En ik heb zoveel mooie mensen op mijn pad gekregen. En ook jouw missie is ook prachtig. Dat vind ik echt geweldig. Dus uh, daar hou ik ook ontzettend van. Ja, we hebben een paar andere ondernemers uh, in onze innercirkel die ook een prachtige missie hebben. En daardoor voel ik me ook gesterkt dat ik niet de enige ben die zo groot durft te gaan dromen. Oh. En, uh, ja, dus dank je wel. Wat,
0: wat er eerst nog misschien ontbrak, dat inderdaad dat stilstaan om ook die stap te kunnen maken en uitgedaagd worden om groot te gaan dromen. En die stappen ja. te zetten vervolgens. Want we krijgen echt wel een schop onder ons komt. Ja. Uh, regelmatig.
1: Eens. En en maar eerst dacht ik ook van. Um, eerst had ik mezelf een andere rol gegeven. Nou ja, je bent moeder, je hebt een gezin. Wow. Uh, dus jij je houdt jezelf klein. En niet, niet dat ik um, zeg maar zo stond. Maar ja, ik, op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, fuck it... Uh, Sorry voor mijn taalgebruik. Yeah. Maar dit is mijn leven. Ik ben altijd al een soort van rebel geweest. En, uh, en, en ik hou van mensen. En ik wil gewoon heel veel mensen helpen. Als ik nu dit blijf doen op deze manier. Dan word ik alleen maar klein gehouden. Door, door organisaties. Omdat ik in loondienst ben. Yeah. Ik wil gewoon kunnen zeggen wat er echt speelt. Zonder wow. bang te zijn voor consequenties. Dat dus, ah, uh, goed. Goed ja. is goed.
0: Cynthia die zegt ah, het altijd in. aan. Zeker weten. En <laughs> alle facetten in het leven: gezin, werk en familie. Super trots op je. De zorg en politiek hebben mensen zoals jij nodig. Niet lullen maar poetsen. Oh, niet lullen maar doen. Sorry. <laughs> Doorpakken <laughs> en gaan. Oh, geweldig, Cynthia. Bedankt voor je. Voor je... Uh, opmerking. En ja, voel je voel je welkom hè, om gewoon te reageren op het gesprek wat we hebben en uh, op, uh, op de uh, insteek die we nemen. Saskia, je, op een gegeven moment wist je het. Ik wil niet klein gehouden meer worden. Ik wil ervoor gaan, et cetera. Hoe ben jij, want dat is nog zo'n stap, hè, iets weten dat is hartstikke leuk, um, maar hoe ben je gaan opstaan? Hoe ben je gaan staan?
1: Um, wat stappen dat... heb
0: je gehad? Wat waren je eerste stappen?
1: Um, ik wil eerst nog even Cynthia, mijn dierbare vriendin, bedanken. Leuk dat je er bent. Echt super lief. Dank voor je al je jarenlange support, dus dat even terzijde. Ja, weet je, ik, ik heb een brein. En dat is soms niet handig. Maar ik ben van, uh, gaan. Uh, ja. Er zit bij mij niet zo'n fase van. Ja, maar wat dit of ja, ja maar wat dat. Uh, niet de ik,
0: afweegfase en de dreiging. Nee
1: nee, nee, nee. sommige mensen kunnen ontzettend in hun hoofd blijven zitten. En ik heb zoiets, als ik iets wil. Uh, dan weet ik gewoon dat het gaat lukken. En dan, dan ga ik er gewoon voor. Dus, ja. En dan achteraf denk je wel. zelfs was dat nou wel zo handig. Dat je dit of dat gezegd hebt of gaat doen. En denk je van. Ja, Allee, maar ja, weet dan... je, dan leer ik maar er ervan. Ja. En ja. ik voel me ook daarin een soort van groot kind... die heel lang nog in de waarom-fase zit. En ja, een soort van pipi langkuis. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja, ja,
0: ja. Goeie. goeie. En wat was de eerste stap, de, de meest concrete stap die je genomen hebt... om in beweging te komen? Want mijn visie is, als je, uh, er kunnen wel jaren, mensen jaren in die fase blijven... waar je net zei van, oh, denken... Oh, oh, en zichzelf alleen maar meer angsten aanpraten omdat het ook de eerste stap niet genomen is. Maar als je maar een heel klein eerste stapje neemt, zeg maar. Dan is de boel al in beweging. En dan kun je steeds meer stappen nemen. Wat was voor jou, denk je, die allereerste stap als je terugkijkt?
1: Ja, nou, als, als je kijkt, uh, de stap om los te komen heeft zeg maar, ook een voorwerkfase gehad. En ik ben dus al jaren geleden gestart met persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik ben mensen gaan volgen, uh, allemaal uh, belangrijke mentoren. Maar ik ben ook, uh, is Mike Pilartje, is op mijn pad gekomen. Dus ik ben heel veel naar zijn podcast gaan luisteren. Verschillende programma's van hem gevolgd en nu ook het jaarprogramma. Dus je ziet dan dat mensen ineens op een uh, hele mooie manier een stappenplan hebben gevolgd... en zo aan hun droom zijn uh, gekomen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, weet je, ik kan wel blijven denken... en, en durven en willen, maar je moet het doen... zoals Bentie Tiegelaar ja. ook zegt. Uh, dus ik dacht van, ja, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ik heb het met mijn partner besproken. En ja, die heeft mij gesteund. Want die wist ook van, ja, als ik het niet doe... dan ben ik er kwijt.
0: <lacht> ja, een soort dolle stier in huis dan.
1: Ja, van nou... Uh... <lacht> Yeah. Dus, uh, dus ik heb heel veel bewondering en respect voor hem, dus dank je wel daarvoor. En uh, ook mijn kinderen die zien ook van, oh mama die is zo ontzettend blij en gelukkig en ze werkt heel veel. <laughs> Yeah. Maar ik, ik wil gewoon een rolmodel zijn. Dus ja, mijn kleinste stap is het door te gaan uitspreken. En, en uh, gelijkgestemde te zoeken. En uh, gewoon ervoor gaan. Want ik, ik, op een gegeven moment deed ik werk dat echt als werk voelde. En toen dacht ik van ja, ik heb al twee keer een burn-out gehad. Ik heb één keer een postnatale depressie gehad. Ik ben nu 41 was ik toen. Ik dacht van nee, zo ga ik niet oud worden. D dit kan nee. niet. En ik nee. wil nu leven. Maar ook van betekenis zijn. Dus ik moet mezelf laten zien. En, en mijn, mijn droom delen met de wereld. Uh, want ik zat ook nooit op social media. Want ik vond dat niet zo belangrijk. Maar toen dacht ik van. nou, Ik, ik moet dat podium digitaal gaan pakken. Want dat is de manier hoe we nu communiceren. En helemaal in covid tijd. Dus ja. Uh, en er ja, gebeurde ik...
0: nogal wat. Toen je eenmaal ging uit, uh, uitspreken. En Jacqueline Zandberg. Die ken je vast. Dat je hey, aanpakker. Jacqueline. Die zusters Saskia. Leren door te doen. Fantastisch. Hey. Dankjewel Jacqueline. Ja. leuk. Wat, want toen je het eenmaal ging uitspreken, ik herinner me nog, dat je toen meteen al wel heel veel respons kreeg en uh, meteen ook wel een soort van platformen zich openden voor jou om daar uh, Facebook lives et cetera te gaan houden of lives in ieder geval. Klopt,
1: maar,
0: ja. Dat je werd meteen eigenlijk, je werd best wel snel, um, hoe zeg je dat? De reward was fast. De, ja. Ja, ja, ja. Klopt ja. dat of was dat uh, meer ja. van de zijlijn dat het zo leek?
1: Nee, ik, ik ben, um, uh, waar ik net een stukje zei over. Uh, Jacqueline is trouwens mijn lieve collega bij de Nationale Zorggezerven. Oh. Ik leer ook heel veel van haar. Ze is uh, ja het is ook, uh, nu ook een beetje tot mijn inner circle. Mijn gezin is ook dol op haar. Nee. En uh, dus uh, leuk dat je er bent, Jacqueline. En um, um, uh, ja, ik, ik ben dus mensen op de socials gaan uitnodigen... op LinkedIn voornamelijk, want dat was de grootste strategie. En daar mm -hmm. zitten natuurlijk zoveel mensen in de zorg. En ja. toen ben ik benaderd door Tiana Greven, de beheerder van Platform Zorg... die inmiddels bijna 9000 uh, zorgprofessionals al heeft ja. op Facebook. En die vond mijn uh, post zo inspirerend. En ze zegt van ja, ik, ik wil ook geen mensen die negatief zijn en gaan klagen. Ik wil juist jouw positiviteit meenemen naar het platform... En toen vroeg ze dus of ik mijn dagelijkse post daar wilde doen. En op een gegeven moment uh, ik ben ik met haar gaan uh, brainstormen... van hoe kunnen we nog meer van dienst zijn voor de zorgprofessionals. Oh, leuk. En toen ben ik Facebook Lives gaan doen, uh, iedere avond. Uh, en um, dat was zo ontzettend leuk, want problemen die op dat moment speelden... daar kon ik op inzoomen en mensen hadden daar zo ontzettend veel aan. Um, ja, dus, dus um, ik, ik ben daar nu ook... Uh, gaan kijken... Ze uh, dus heeft me gelabeld als uh, zorgexpert of weet ik veel wat. En je hebt dan verschillende functies binnen zo'n... Uh... Um, vinden zo'n platform en nu zijn we iedere keer aan het kijken van hoe kunnen we het nog beter oppakken en uh, je merkt gewoon omdat er toch een bepaalde angst nog is om, de, om de zorgprofessionals om zich te laten zien, gewoon echt van nou dit ben ik en ik heb dit ja. probleem, dus nu ja. zijn we meer um, um, buiten uh, Facebook live aan het doen gewoon via een besloten Zoom call dus ja. dat loopt nu ook en iedere keer kijken van hoe kan ik jullie nou helpen want ik heb zoveel kennis en ervaring en met elkaar 9000 man hè hoeveel kennis en ervaring hebben we wel niet dus gewoon samen die verbinding aangaan voor het grotere doel. En het ja. is zo mooi om te zien hoe mensen daar positief op aanhaken.
0: Wat een dus, rijkdom uh, ook. En ook dat, dat je gezien werd. Want het was dus duidelijk een hele grote uh, vraag naar mensen zoals jij. En je kreeg ook meteen uh, het platform waardoor je dus meteen kon helpen ook. Fantastisch.
1: Ja. Ja, en in de tussentijd kwam Clubhouse natuurlijk ook naar Nederland. Ja. En uh, Michael Peters, die ik via, via LinkedIn ken... Die, die was zo onder de indruk van mijn passie voor de zorg. En die heeft me toen gelinkt aan Nicole Plas... En uh, echt een topvrouw. En, en die heeft ook heel veel neergezet in Zorgland. En vooral vanuit, vanuit, vanuit het patiëntenperspectief gezien. En nu zijn we samen met Suzanne Spriethoff. Uh, nog zo'n healthcare connector. Zoals uh, wij drieën zijn. Zijn we aan het kijken hoe we een uh, programma neer kunnen zetten. Om uh, vanuit de patiënt en de zorgprofessional te laten zien. Wat wij nodig hebben. Om elkaar meer te kunnen helpen. En om het Zorgland beter te kunnen helpen. Oh, ja, wauw. Fantastisch. Ja,
0: en, wat een mooi initiatief, dat... he? want het was pas. Augustus vorig jaar dat je, dat je het ah, moment had. Ja. Wat heb je veel wel... gedaan? Wat heb je veel gedaan?
1: Ja, ik, uh, ja, precies. Lang en... leven make-up. Ja, <laughs> ja, en wat prachtig, ook wel echt een enorme
0: veer um, en bloemenboeketten, weet ik veel, naar de zorg. Dat, dat, dat de branche zo open staat en dat, je, dat het zo van het verbinden is. En het is natuurlijk eigenlijk logisch dat, dat, dat het een verbindingsbranche is. Maar dat de verbindingen zo snel gemaakt worden... en dat jullie zo snel schakelen om ook weer verder te gaan. En weer nog meer verbetering, nog meer verbetering. Heel snel.
1: Ja, ja. maar de nood is zo hoog. Als je ziet ja. dat we nu 100 miljard uitgeven aan zorgkosten. En over uh, als het beleid niet wijzigt... en de aanpak dus niet verandert... zitten we over 20 jaar op 200 miljard. Oh. En uh, werkt één op de vier mensen... Uh, in de zorgsector... Over 20 jaar. En dan hebben we al een tekort van 700.000 man. We hebben nu al bijna 50.000 openstaande vacatures. En in 2022 gaan we richting de 74.000. Binnen twee jaar vertrekken de nieuwe zorgmedewerkers uit de sector. Dus, en het is echt het mooiste vak van de wereld. Ik bedoel, je, je staat vanaf de geboorte tot, tot aan de ja. dood. En daarna sta je dicht bij de mensen. En ik word een beetje emotioneel van. van denk van... <laughs> Hoe kan je dit werk nou niet willen doen?
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Als ik, als ik zelf kijk, ik heb nooit veel zorg nodig gehad. Maar bijvoorbeeld dat mijn kinderen geboren werden. Het zijn zulke fragiele, prachtige, maar vaak fragiele momenten. Waarin je zo diep in de ziel natuurlijk ook meteen komt bij de mensen die, bij wie je helpt. Dat uh, ja. is fantastisch dat je bent. Hey, en, um, nog even naar de luisteraars en naar de kijkers. Ja. Heb je een vraag voor Saskia? Want ze, ze is er nu. Is er nu. Of, <laughs> uh, of ben je er? Laat horen dat je er bent. En uh, laat weten wat je van het gesprek vindt. Of als je een vraag hebt aan Saskia. Mijn volgende vraag zou zijn. Je bent eenmaal in beweging gekomen. Augustus vorig jaar. Je, bent, je hebt die eerste stappen gezet. Je bent ondertussen uh, bij de Nationale R Zorgreserve. Daar gaan we zo meteen nog even verder over, uh, uh, op inzoomen. Mm -hmm. Maar hoe blijf je dan in beweging? Want het is altijd wel fijn om die punt op de horizon te zetten. Dat is nog vrij makkelijk. En ja. om die eerste stap te zetten. Maar om ook echt in beweging te blijven. En ook gewoon consistent, continu die stappen te blijven zetten naar je missie toe. Hoe, hoe doe je dat? Hoe blijf je staan? Hoe, hoe blijf je overeind staan?
1: Uh, ja, ik, ik zie, uh, wat ik al zei, ik ben een echte ondernemer. Ik, ik zie overal kansen en mogelijkheden in. Um, en uh, ik had zoiets van, um, er moet geen chaos komen in mijn hoofd. Want dan ben ik met duizend en één dingen bezig. En dan slaagt er niks. Ja. <laughs> yeah. uh, en... Uh, uh, dus ik heb een stappenplan gemaakt en een jaarplanning van wat ga ik dit jaar neerzetten en wat parkeer ik voor volgend jaar. En daar ben je natuurlijk ook heel goed mee bezig met jouw uh, business. Dus daar help je ook <lacht> heel veel ondernemers bij. Dus dank je wel ook daarvoor. Dus ik, je moet echt focus hebben en, en nee durven zeggen. Want ik, ik word nu ook best wel veel benaderd door andere mensen die willen helpen. Ja. Maar um, uh, en dat... Vind ik echt heel erg mooi. Maar ik moet echt kijken van hoe kunnen zij mij nu helpen. Of is het alleen maar om koffie te drinken. Of is het echt omdat zij dezelfde missie hebben. En, en uh, structureel kunnen bijdragen. Dus ik moet er echt. Uh, ja, je hebt maar 24 uur in de dag. En ook al heb je veel energie. af en toe moet je toch slapen. Dus je leert maar, goed nee zeggen. Je leert goed nee zeggen. En dat is heel lastig voor mij. Want ik ben echt zo'n enorme pleaser altijd <laughs> ja. geweest. Want ja. zoals mijn man ook zegt. Er zit bij jou geen fractie tussen, het is actie-reactie. Dus is er een hulpvraag, dan heb je hem al... tien kilometer eerder gesignaleerd... dan een normaal mens dat ziet. En dan help je al. Ja. En, en dan denk je van, oh ja, ben ik nu degene... die moet helpen op dit moment? Of kan ook ja. iemand anders dat doen? En dat is heel moeilijk, want wij helpen zo graag. Ja, en, uh... ja nou, een mooie stap. En
0: een belangrijke tip ook. Van, uh, als, je, als, je er, als je er wilt komen... als je wilt aankomen bij je missie... dan moet je ook mee zeggen, want... De, de, de massa zal ook steeds groter worden. Ik bedoel, je hebt laatst gewoon eventjes bij Michael Pilarczak voor 3000 mensen je verhaal verteld. Ik bedoel, het kan niet anders dat mensen daar uh, door wakker geschud worden en jouw berichtjes gaan sturen daarna. Van, oh wat geweldig, kan ik niet wat doen, dit en dat. De, de massa wordt gewoon steeds groter die wat van jou wil. Dus wat goed dat je, dat je van pleaser al beter nee kan zeggen.
1: Ja, het voelt nog steeds niet uh, eigen hoor. Maar nee, het is echt: je moet... ik heb geleerd mezelf op één te, te gaan zetten. Van hoe, wat heb ik nodig als mens? En eerst stond ik op de, nou ik denk tiende plaats. En dat vond ik niet erg, want ik kon prima functioneren. Maar ja, uiteindelijk, door al die burn-outs, dan word je echt letterlijk: ik kon niet meer lopen. Dus mijn lichaam zei hoofdstop. En nou, dat was natuurlijk ook weer met COVID het geval van hoofdstop. Oh, en, en dus dat zijn telkens die, die, die life-changing moments. En toen dacht ik van, nou, oké, okay, dan ga ik mezelf op één zetten. Wat heb ik daar omheen nodig om mijn missie te halen? Nou, en dan krijg je echt mensen in je inner circle. Um, um, zoals Tony ook zegt, van, choose your peers, van wie kan je echt leren? Tony en, Robbins, voor de zekerheid. Ja, uh, voor, voor de luisteraar.
0: <laughs> echt van Tony. Mijn buurman Tony, die zegt altijd. Tony,
1: ja, we bellen dagelijks, <laughs> nergens <grapje. laughs> Nou, nee, je weet over een paar jaar. Ja, maar je leert echt kritisch te kijken. Want tijd is alles wat je heb, hebt. Ik bedoel, geld dat kan je meer krijgen als je het goed doet. Maar tijd kan je niet meer krijgen. Nee. En we weten niet hoeveel tijd we hebben. Dus, dus ik, ja, bewust omgaan met de tijd. En waar geef je je energie aan? ja Dus uh, ja. Oh,
0: Prachtig, prachtig. En wat is op dit moment uh, wat het meeste schuurt bij jou? Want er is altijd weer een volgende stap en er is ook altijd weer een, een volgende groeilevel, zeg maar. Wat is bij, bij jou op het moment wat het meeste schuurt, wat nog niet lekker loopt of de les die steeds weer terugkomt
1: of wat, wat, uh, wat is dat bij jou? Het lastige blijft toch uh, de balans te houden ook met je gezin. Want uh, jij hebt ook een prachtige zoon uh, die bij mij Xavier heet. En ik weet even niet hoe ik hem voor jou moet ja, uitspreken. Ja. En, en, en mijn dochter uh, Elia. En um, ik, ik heb altijd veel gewerkt en daarnaast gestudeerd. Dus ze weten dat hun moeder altijd lekker bezig is. Maar als ondernemer sta je gewoon... Dagelijks aan. En dus ook in de weekenden. En um, ja, we leven in een tijdperk dat alles gewoon doorgaat. Het is niet meer van, van 9 tot 5 van maandag tot en met vrijdag. Dus echt bewust die. Die, die tijd afbakenen van nu ben ik met mijn gezin. En nu ben ik voor de onderneming bezig. Ja. Dus dat, dat blijft altijd wel schuren. Omdat ik altijd die kansen zie.
0: Ja, en dus natuurlijk ook, in de speeltuin zie je ook weer een kans. Ik bedoel, toch?
1: Ja, en ik, ik praat ook heel graag met iedereen. Dus dan zegt me zo weer, mama, daar ga je weer. En ik denk, oh ja, sorry. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, wat... Echt,
0: dus wat meeste schuurt is de, is de balans of de, de, het afbakenen? Wat, wat is...
1: Uh... Hmm. Ja, beide wel. Dat, dat ik niet, als ik in de speeltuin met ze zit... weer op social dingen aan het beantwoorden ben. Maar dat ja. ik dan dat ding wegleg. Dus... Uh... Ja. Volledige ja. aandacht. Ja, de is, ja. is We worden dus maar het ook eens, Ja, maar dat is ook dat stukje pleasen dat het toch wel in zit. Van, oh, als ze nu een vraag aan me hebben. En ik kan ze even snel makkelijk helpen. Ja. En ik denk van, nee, eigenlijk moet ik hem gewoon dan niet meenemen. Maar ja, dat, ja het is 2021. Je hebt altijd die telefoon bij je. Ja. Ja. ja, ja, ja,
0: Wat zou jij, en Marianne zegt, ik ben ademloos aan het luisteren. Terwijl ik mijn natuur deze brood natuurlijk Marianne, Heerlijk. waar ik zo'n natuurdezenbrood aan het maken ben. <laughs> Leuk. Marianne
1: Witmer heeft trouwens ook een prachtige missie. Dus Zoek dat ook op. Ja,
0: zoek haar op inderdaad. Op alle platformen is ze tegenwoordig uh, te bekennen. Hè? Instagram en haar mannen ook. Yeah. Ja, 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 zoek haar op. Um, wat zou, de, als je het hebt over dat schuren van uh, afbakenen, volledige aandacht, wat, wat zou daarin jouw volgende stap kunnen zijn? Wat, wat heb je daarin nodig? Wat is
1: nou, gewoon toch iedere keer bewust tegen mezelf zeggen... dat het oké okay is dat ik met deze missie bezig mag zijn. En uh, ik weet dat uh, mijn baar, dierbaren me steunen. En, uh, maar het, het, weet je, als je 41 jaar zo'n gigantische pleaser bent geweest... met heel veel liefde... en je zit nu in levensjaar 42... en je bent het ineens anders aan het doen... dan heeft het ook wel even de tijd nodig om dat oké okay te vinden. Dus ik, het mag voor mij nu ook wel... Dat hoeft niet zwart-wit te zijn, Van nu nee. moet je het voelen en dan meer niet. Nee. dus nee. Gewoon uh, nou, omarm je gevoel. Dat, 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 ja, dat hebben we ook wel geleerd. En, en ga er naartoe en, en zit het uit. En ja, weet je. Um, niet te hard ik, voor jezelf. Nee, ik, ik, ik ben ook geen betere moeder als ik dit allemaal niet doe, want dan ben ik niet te genieten thuis. Nee,
0: nee, nee, nee. nee dat is Daar begint het bij. Het uh, zuurstofkapje van, van mama. <laughs> Precies. Ja. Oh, jeetje, wat. Um... Wat is jouw grootste verlangen voor de komende vijf jaar? Waar, waar zou je over vijf jaar willen staan? Want je zei al, ik begin klein uh, in Nederland. <laughs> Daarna de rest van de wereld. Als we dat in, in gedachten nemen. Waar ligt dan je verlangen? Waar, waar ben je dan? Waar sta je dan over vijf jaar? Met wie, met wie, met wie sta je op podium?
1: Ja, ik... ik je ook... op een podium of sta
0: je juist heel ergens anders?
1: Ja, ik verwacht eind dit jaar als alle regels het toelaten al op het podium te staan in Nederland samen met Nicole Plas en Suzanne Sliedhof, en, en dat we onze mooie missie mogen uitdragen. Dus uh, de dames zijn nu op vakantie en uh, dus, maar we zijn al, het, het zaadje is geplant en we zijn al mooie plannen aan het uitwerken uh, uit, uh, hoe we dat gaan neerzetten. Um, dus ja, ik, ik hoop gewoon binnen nu en vijf jaar uh, verschillende podia's te hebben bekleed uh, om te kunnen inspireren en te motiveren en te laten zien dat het dus wel mogelijk is om gewoon een vrouw te zijn die moeder is met een jong gezin die al oh, wat ouder wordt. Maar dat je gewoon ook mantelzorger kan zijn, uh, partner, uh, vriendin uh, en je eigen leven kan leiden. Dus ik, ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon dus laten zien, ik wil dat rolmodel zijn voor de zorgprofessionals. van Je hoeft niet hele grote stappen te zetten. Je moet gewoon net als wat je eerder zei, die eerste stap durven zetten en daarna gaat het al vanzelf. En, en niet iedereen hoeft zo'n grootste droom als ik. Hè? Maar als je al binnen je team durft uit te spreken van, joh, ik vind het zo moeilijk hoe ik nu al jarenlang... Met elkaar moet samenwerken. En ik ben het zat al die, die werkdruk die we krijgen. En ik blijf maar ja zeggen. Maar eigenlijk ben ik op. Ja. Uh, hoe kunnen we een luisterend oor voor elkaar zijn. Dat we niet onze trots binnen ons houden. Van ja, maar ik moet toch voor anderen zorgen. Um, um, nee, zorg eerst voor jezelf. Want um, wat een werkgever uh, wil. Is dat een werknemer goed voor zichzelf zorgt. Want daardoor gaat het verzuim ook omlaag. Blijf je niet groter houden dan dat je bent. Je mag ook om hulp vragen. En dat vinden wij hulpverleners zo yes. moeilijk. Maar als ik dat de komende vijf jaar mag laten zien. En, en dat het oké okay is dus je kwetsbaar te durven op te stellen. Yes. En dat we met, met de moderne werkgeverschap aan de slag kunnen gaan. Dat we integraal een visie kunnen opstellen. Hoe het beter kan. Omdat dat dus al bekend is bij de overheid. Laten we dat met elkaar gaan doen. En zien hoe mooi het vak is. En dan dat cijfer omlaag krijgen van degene die binnen twee jaar al het prachtige vak verlaten. Dus ja, nou ja en hopelijk dan ook dat ik in het buitenland dit mag doen. Ja, dat lijkt me zo fantastisch. Ja. Uh, heerlijk. Nou, als er al
0: zoveel in beweging komt in één jaar... Of nog niet eens één een jaar.
1: En vijf jaar vroeg je. Ik, of wat er nu uh, ja. afgelopen jaar. Ja, ja, ja. Ja. Nee,
0: nee, maar als je dit al in een jaar neerzet. Ik, uh, ik, uh, ik zet in op je. Ik, uh, ik ga op je wedden. Ik, ik, ik zet hoog in. Dankjewel. Ik heb een aantal vragen voor je. Juli is voor ons, uh, of uh, voor, ons, voor mij, uh, de maand van, uh, van de leiderschap, zelfleiderschap. En ik heb mm -hmm. een aantal vragen, een soort vragenvuur, een soort uh, nou, vragen douche is het eigenlijk. Vragenvuur vind ik een beetje negatief, vragen douche. Mm -hmm. En dan mag je de, uh, de blanks invullen, dus de puntjes mag je invullen. Mm -hmm. Daar komen ze. Waar ben je op dit moment het meest dankbaar voor? Mijn gezondheid. Hmm, mooie. Uh, waarover ben jij super enthousiast naast al datgene wat je net al verteld hebt? Waarover ben jij super enthousiast?
1: Ja, toch dat ik een gezin heb mogen krijgen. Want ik dacht echt dat ik zo'n oude vrijster zou worden. <laughs> maar had dat jij ik... het ook? Ik had het ook. <laughs> ja, ik heb een hele lieve man en twee fantastische kinderen. Die zijn net zo eigenwijs als ik. Dus, dus uh, uh, ja, nee, nee, dat, dat had ik echt niet uh, jaren geleden gedacht.
0: Nee. Oh, wat mooi dat jij dat ook hebt, Dus nog een overeenkomst. Want ik dacht ook op mijn 32e, het zit er niet in, komt gewoon nee. niet. Ik ga, wel, ik ga wel alleen kinderen krijgen of iets dergelijks, het zit er niet in. En toch hebben we allebei een Xavier, ik sta hier. Ja, ja precies. En wie is voor jou echt een absoluut rolmodel als het gaat om een leider? Wie is een absolute leider voor jou die nou, voor iedereen een rolmodel zou moeten zijn
1: wat jou betreft? Ja, dat blijft echt wel Florence Nightingale. Ja, ja het, het, het is. 200 jaar, maar nog steeds zo actueel. En dat is aan de ene kant zo schrijnend. Dat als je ook ziet hoe er nu naar verpleegkundigen en de verzorgende wordt gekeken. Doe maar uh, verpleegkundige of zuster googelen En dan zie je alleen maar pikante pakjes. Dus ja. weet je, ja. Ik draag het met zoveel liefde. Want ik vind het ook zo mooi als iemand mijn zuster noemt. Want dan hebben ze mij nodig. Of Het, het, het is niet denegerend bedoeld. Ja, weet je, ik heb de hbov gedaan en ik ben niet dom. Maar als iemand zuster roept, dat is zo ontzettend fijn. Dat ik denk van, oh, ik kan iemand helpen. En nee. ik ga ook niet als ik nee. ziek ben zeggen... verpleegkundige dat, Nee, Dat ligt niet lekker in de verpleegkundige. mond. Verpleegkundige? Nee. 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 En ik snap dat mensen er moeite mee hebben, hoor. Maar ik, ja, ik niet.
0: Nee. Ja, fantastisch hoe, hoe hoog je het draagt ook. Want ik heb naar hbov gekeken inderdaad vroeger. Dat was uh, aan mij niet besteed. Ik dacht, dit is veel te, veel te moeilijk. Het is
1: echt het was een
0: was vak. Niet, is echt, echt, absoluut een vak. En, uh, en ja, ik hoop dat jullie... Uh, uh, daar steeds meer in erkend en gezien. En uh, dat we niet alleen meer applaudisseren voor jullie, maar dat we jullie echt gaan zien en uh, erkennen daarin. Dat, uh, dat... Ik werk eraan mee. <laughs> wat, is, um, wat is zelfleiderschap voor jou?
1: Ja, je, je, domen, je, de, je dromen durven uitspreken en ervoor gaan. Ja, ja. ja. Oh, mooi. Hè. Dat doe je zo goed.
0: Wat ligt er op jouw nachtkastje?
1: Oordoppen! <laughs> <laughs> ja.
0: Voor je eigen gesnurk of voor Sander's gesnurk?
1: Nee, het is een heel lang verhaal, maar oh. uh, mijn vader die, die praatte nog hard vroeger toen ik nog thuis woonde. En uh, we woonden in een oud huis en op een gegeven moment, ik ging iedere keer naar beneden, en zei ik, pa, doe nou wat zacht te praten, want ik kan niet slapen. En toen gaf hij me oordoppen en sindsdien kan ik niet meer zonder oordoppen slapen. Oh.
0: Patroontje, er is een patroontje. Ja, geslopen. het is
1: helemaal niet uh, romantisch verhaal dit, maar... Oh.
0: Ligt er ook nog een, een boek toevallig op je nachtkastje? Of juist uh, iets, iets inspirerends? Of is het slaapkamer gewoon uh, lekker om nee, met je oren uh, te slapen? Ja.
1: ja, ik heb nu het boek uh, Think and Grow Rich op mijn nachtkastje liggen. Oeh, ja. dat is wel een zware stoffer op je nachtkastje. Ja, ja. Ga ik Welke ook goed les? bij in slaap. Wat zei je? Ga ik ook goed bij een slaap. Ja, ja. Iedere <laughs> pagina. Het ja. is vrij ja.
0: pittig boek. Ja. Um, Welke les, ik vroeg het net al eventjes, maar dat was een beetje een andere context. Welke les geeft het universum jou continu weer terug? En wat je, welke je nog niet, dus nog niet helemaal geleerd hebt? Want als je een les helemaal geleerd hebt, dan geeft het, het universum je minder terug. Welke les komt steeds weer op je pad de laatste tijd die je nog te pakken hebt?
1: Oh. Irritant, hè? Oh, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag.
0: Waar werd je door lam gelegd de laatste, laatste maanden? Wat, wat, wat brengt je wel eens even uit balans? wat brengt je wel eens even vanaf je, van je padje?
1: Nou, dat ik toch ook wel meer uh, tijd voor mezelf moet inplannen. Want uh, wat ik al zei, ik zie overal kansen en mogelijkheden in. Maar ja. dat je toch echt ook wel me-time moet inplannen. En mijn me-time is family time, want dat vind ik veel te leuk met hen. Maar soms merk ik wel dat mijn lontje wat korter wordt. En dat ik denk van, oh, oké. Okay. Maar omdat er dan weer zoveel leuke dingen op je pad komen... krijg je weer ja. heel veel energie en inspiratie. Maar um, ja, ik, ik denk dat het dat ontladen. het is. ontladen. Ja, ja. 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 Maar ik, ja. Dus ik zet mezelf wel op één, dat gaat al goed. Maar nog niet, uh, ja, dat stukje kan dan wel verbeteren. Maar ik vind het zo ja. leuk met andere mensen. Ik, ik krijg er ook weer veel energie van. Dus sommige ja. mensen hebben meer tijd voor zichzelf nodig... om te ontladen en, en te ontprikkelen... Maar ik zei ja. altijd: Kom maar op! Je wordt
0: dikkels, ontlaat jij misschien wel. Ja. Ik had ja. de eerste tijd zelf het motto: van uh, work like a captain, play like a pirate. Maar ja. ik, heb hem, ik heb hem een half jaar geleden, of een aantal maanden geleden, omgedraaid. Want bij mij was het hetzelfde: van um, ik heb drie dagen weet je, om alles te doen. Ik heb nog kinderen, man vaak in de Blabla. Weet je, altijd aan het rennen. Um, ja. Dus ik heb hem omgedraaid. Ik, ik ging niet al mijn tijd eerst work like a captain. Nee, ik ben nu eerst play like a pirate. En dan kan ik veel beter als een captain werken. Ja, dat kan ik die Kom, van
1: leren.
0: Het ja. Ja, maar dat, soms, zit het, soms zit het er net maar in van hoe je dingen ziet. En bij mij was het Armec die me erop wees, hoor. in een, in een interview ook, die zei van... Uh, Goh, wordt het niet tijd om dan uh, je pirate weer een beetje beter, uh, beter vast te pakken? En als ik me dat kan visualiseren, weet je wel, ik heb er een beeld bij, bij hoe ik als pirate ben en hoe ik als captain uh, aan de slag ben... Dan wordt, het veel, uh, uh, dan wordt het veel makkelijker om ook eventjes weer dat stapje achteruit te doen. En voor mezelf inderdaad op, la op te laden. Ja, mm -hmm. yeah, mooi. Yeah. mooi. Heel goed. Ja, ik vroeg je net al eventjes waar je over vijf jaar staat. Maar we hebben het nog helemaal niet over de zorgreserve gehad. Want dat is echt een hele belangrijke stap die je de afgelopen maanden, denk ik, uh, uh, genomen hebt. Voor de mensen... Thuis. Wat is de zorgreserve? Want dit is ook een platform natuurlijk dat we de mensen een beetje meenemen.
1: Ja. Uh, wat is de
0: zorgreserve en wat, uh, wat doe je daar?
1: Ja, de nationale zorgreserve. Dat is in het leven geroepen toen de COVID uh, anderhalf jaar geleden in Nederland kwam. En dat uh, is een stichting die voortgekomen is uit extra handen voor de zorg. Uh, en daar zijn duizenden oud zorgprofessionals hebben zich aangemeld om in tijden van crisis te helpen. Uh, in de zorg en uh, nu zijn we vanuit uh, de overheid op zoek naar een structurele duurzame oplossing om in tijden van crisis, dus echt in crisis dus niet de structurele problematiek die er ligt, uh, te gaan helpen en um, ik, ik gaf ook al aan uh, dat het had heel uh, mogelijk kunnen zijn. Dat wij bijvoorbeeld werden opgeroepen. Om in Venlo het ziekenhuis te helpen ontruimen. Yeah. Om als oud-zorgprofessional te helpen. Het, het, het transport te doen. Uh, naast de verpleegkundigen en de verzorgenden. Die al dat heel goed kunnen. Maar je hebt dan extra, extra handen. En ook die kennis nodig. Het is dus niet alleen de handjes dat iedereen kan overnemen. Maar vanuit je oude expertise. Dat je gelijk direct ingezet kan worden. En wil helpen. Omdat je gewoon, net als ik, dat zorghart hebt dat 24 7 klopt. Dus ja. daar zijn we nu mee bezig. Jacqueline die hier net mee op de lijn kwam. Die, die helpt er ook bij. Zij is ook uh, community manager. En we zijn nu in het land bezig met verschillende proeftuinen. Om te kijken dat we een crisissituatie nabootsen van... Wat is er nodig om naast uh, de zorgprofessional te staan als zorgreservist? Ja. En uh, daar komen zulke mooie dingen uit voort. En uh, t, ja, covidzorg ging weer omlaag. En nu zie je dat, de, dat het weer aan het stijgen is, ook in de ziekenhuizen. Um, um, maar wat er heel lang op een lager pitje is geweest, de, de normale reguliere zorg. Ja. En dat moet nu ingehaald gaan worden. Maar hoe kan je dat gaan inhalen als bijvoorbeeld zorgpersoneel gewoon echt helemaal op is. Als je yeah. ziet dat vakanties ingetrokken zijn... Uh, dat mensen gewoon weer een hoger verzuim hebben. En we hadden al ontzettend hoog verzuim in de zorg. Dus um, hoe kunnen wij dan ook bijvoorbeeld een crisis voorkomen? En je ziet nu in het albert Schweitzer ziekenhuis is er nu ook... Uh, uh, ...werkte één zorgreservist op een afdeling... ...zodat de reguliere zorg doorgepland kan worden... ...want anders was daar ook een zo'n uh, bestaanig ja. tekort aan... ...dus dan heb je ook een ander soort van crisis. Ja. En dan zie je hoe blij die mensen weer zijn... ...die jaren geleden uit de zorg zijn gestapt... ...om wat voor reden dan ook... ...dat ze nu toch hun steentje bij kunnen dragen... Ja, ...en het. daar ook gewoon voor betaald worden. Dus het is geen vrijwilligerswerk. Nee, en Mocht je dit horen en heb je interesse om te werken als zorgreservist, meld je dan aan op nationalezorgreserve.nl en dan neem ik ja. graag contact met je op.
0: Ja, want wat, wat jij doet is de interviews met de, met de mensen om te kijken of ze, uh, nou, hoe, hoe ze erin staan, wat ze kunnen ja. en om ze in te delen in, in teams om echt uit te kunnen rukken in de, ja. in de toekomst, toch?
1: Ja, ze noemen mij dan een community manager. En ik vind het ontzettend dankbaar... om al die mooie telefoontjes en gesprekken te mogen doen. En ik moet wel heel kritisch doorvragen... of, of, of ze ze ook, ook geschikt zijn. Want... Heel veel mensen zoals ik zijn, uh, die zeggen van ja, ik wil en kan wel helpen. Maar als je dan ziet hoe vol ze eigenlijk al zijn, um, moet ik hen ook beschermen van nou, ik hoor dat je wil helpen. Maar volgens mij komt het nu niet uit. Dus uh, kan nee. je beter even die tijd en rust voor jezelf nemen. Maar er zijn er gelukkig heel veel die wel geschikt zijn. Jong en oud. De oudste dame is 80. Uh, het zit wow. geen leeftijdsgrens aan. Ja, als je maar gewoon fit genoeg bent om, om het te kunnen doen. Dus yeah. ja. Geen leeftijdsdiscriminatie bij ons. Nee, fantastisch, fantastisch. Ja, het is echt heel mooi. Ja, ja. Prachtig wat je dat doet Saskia.
0: Echt uh, geweldig. Hé, hey, we gaan langzaam afsluiten. Ga je, ga je nog op uh, vakantie? Volgens mij wel, toch?
1: Ja, we hebben wel plannen om naar Midden-Frankrijk te gaan uh, in augustus. Maar uh, ja, het, het blijft de vraag of het Let's door kan see. gaan. En anders uh, genieten gewoon hier in Nederland. Want het is gelukkig hier ook mooi weer. En, uh, de kinderen starten vandaag met zeilles, dus uh, dat is ook super leuk. Ah, fantastisch. Ja, ja, gaan ze voor het eerst zeilen? Nou, ik had dat niet hoor, op mijn jaar, of jaar, uh, op zeven jaar of zeven jaar geleden, toen ik een bootje ging zeilen.
0: Heerlijk, in een piraatje, of wat, wat gaan ze doen? Optimistje, daar starten Optimische. ze mee. Ja, oh, leuk, leuk, hmm. leuk, leuk, leuk. Heerlijk, ja. nog meer kleine piraatjes in de maak. Hey, Juist. Um... Neem jij voor de vakantie, want dit is, een, uh, dit is een vraag die ik eigenlijk aan alle luisteraars en kijkers ook uh, stel. Mm -hmm. Neem jij voor je vakantie ook, want het is Holle, holle zonder stilstaan bij jou. Uh, neem jij voor de vakantie ook tijd om te bezinnen wat er gebeurd is? Het kan in een gesprek zijn als dit. Maar neem jij bewuste tijd om uh, het afgelopen half jaar, het eerste deel van 2021, te evalueren en daarin te reflecteren ook? Doe je dat? Nou, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat
1: doe ik niet. Maar ik ken iemand die daar heel goed bij kan helpen, toch,
0: Marlene? Ja, ja, ja. Nou, je hebt je gelukkig ingeschreven. Nee, want waarom ik het zeg, ik, ik zie dit bij zoveel ondernemers. Want, en vooral bij de moeders natuurlijk, met, uh, uh, met, met jonge, jonge gezinnen. Misschien ook wel met oudere gezinnen. Maar gewoon zoveel ballen in de lucht dat je, dat je al blij bent als je vakantie bent. Dat je een week later, als je al een week op vakantie bent, dan kom je waarschijnlijk aan op vakantie. <lacht> Heb ik het goed? Ik het goed? <laughs> maar, dat daarin, uh, maar dat daarin ook zo'n belangrijke stap vergeten wordt, en dat is uh, tijd te nemen voor evalueren en reflecteren. Wat ik daarvoor bedacht heb, is dat ik een, uh, ik heb een zomer-evaluatiepakket heb uh, gemaakt. En dat is een stappenplan. En um, ik zal hem er even bij pakken. Een stappenplan is dat. Uh, maar daar hoort morgen, uh, doe ik daar ook een blueprint sessie bij. Die was eigenlijk vorige week donderdag uh, gepland. Maar ik had een keelontsteking, dus kon niet praten. Nu kan ik weer een stuk beter praten. Um, dus morgen is er een online sessie voor al die vrouwen. Die het anders misschien gewoon wel eigenlijk niet gaan doen met een stappenplan. Want, en omdat het ook gewoon leuk kan zijn. evalueren klinkt heel suf, toch? Net zoals focus klinkt ja. ook heel suf. Ik bedoel, alles waar ik me mee bezighoud, wat ik mijn, uh, mijn klanten wens, dat klinkt heel suf. Dus ik wil het leven in de brouwerij brengen en het gewoon heel leuk maken. En daarom heb ik de Blueprint Sessie. Hieronder zie je de, de link. Naar, dan, als je daar naartoe gaat en je schrijft je in, dan ontvang je een stappenplan en dan kun je meedoen aan de sessie morgen. En dat is marleentoxpjes.nl/slash Blue. Yes. <laughs> als je mensen kan me de dag meer... tegen
1: ingeschreven. Ja.
0: Ja, ik zag je, zag je gaan. Zag je gaan. Ja. Als mensen meer over jou en over je mooie werk uh, te weten willen komen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, op alle socials via Saskia Kroes. Dus uh, lekker makkelijk. <laughs>
0: ja. Zonder E. Vroeger schreef ik dat met E namelijk, maar het is uh, zonder e. Saskia Kroes.
1: Gewoon Hollands,
0: heel kort. Ja. ja, ja. ja, ja. Nou, super bedankt voor je tijd. En voor Dankjewel je dat ik hier mocht zijn.
1: Echt super leuk. Ja. Ja,
0: ik sta er goed al een jaar naast je en loop ik met je mee. Dus het is dan zo leuk om ook die vragen te mogen stellen. En omdat ik al weet van... oh, je kunt andere mensen wat aan hebben. En dit is zo <laughs> mooi. Het is zo mooi wat je doet, Saskia. Het is echt uh, fantastisch. Al die stappen die je neemt. Het enthousiasme wat je, wat, je mee, wat je meebrengt. En hoe je ook mensen uplift. Iedereen in je omgeving lift jij up.
1: Dankjewel. Ik word er stil dat... van.
0: Ja, nou, maar dat, dat mag ook, want dat, uh, dat doe je. En dat is waarschijnlijk jouw grote zorg, maar dat ben jij ook gewoon als mens. En uh, bedankt dat je bij me was. Wij gaan zo meteen nog heel even verder, maar we gaan dit vast afsluiten. Yes. Aan de kijkers en de luisteren. Ik wens je een fantastische week, wens je een fantastische dag. Als je al zomervakantie hebt, schommel lekker in, geniet ervan, op welke manier dan ook, als het nou wel zo is. Als je verlangd had. Of dat het niet zo is als je verlangd had. Het kan een fantastische tijd worden. Geniet ervan. En uh, vergeet vooral niet aan jezelf te denken. En Marianne ook. Uh, bedankt. Dank bij Er luisterden hier nog twee mannen mee. Oh wat gezellig.
1: Wat leuk. Ja. Dankjewel Marianne. Was, dat, Wim, dat je erbij Wim en
0: nog, was. Wim weer nog een man. Leuk dat je erbij was. En ook bedankt alle andere kijkers en luisteraars. En uh, ik wens je een hele hele fijne dag.